0: ein Mann soll gehängt werden. Dieser Mann aus den Südstaaten der USA hat mitten im amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert versucht, eine Brücke zu sprengen, um den Nordstaatlern zu schaden. Er wurde erwischt. Und jetzt steht er auf der Brücke. Ein Strick um den Hals, die Hände gefesselt. Er wird von der Brücke gestoßen, aber der Strick reißt. Und er stürzt ins Wasser, befreit seine Hände und schwimmt geschickt davon vor den Kugeln der Verfolger. Er kriecht an Land und unter größter Gefahr und Entbehrung schlägt er sich durch bis zu seinem Haus. Seine Frau steht vor der Tür, sie breitet die Arme aus, er rennt ihr entgegen, er ist beinahe da und da spürt er einen Schlag im Nacken, ein Knall, ein Licht. Der Mann hängt tot an der Brücke und seine ganze Flucht war eine Illusion in der letzten Sekunde seines Lebens. Diese Geschichte von Ambrose Bierce heißt »Ein Zwischenfall an der Old Creek Brücke«. Und ist eines der berühmtesten Beispiele für ein sogenanntes Twist-Ending oder ein Plot-Twist. Ein Ende, das alles, was wir vorher gesehen oder gehört oder gelesen haben, auf den Kopf stellt. Berühmte Beispiele für so ein Twist-Ending gibt es in der Literatur schon lange, zum Beispiel in praktisch jedem Krimi von Agatha Christie. Was? Der war's? Aber... Es gibt auch einige Filme, die sehr berühmt sind für ihr vollkommen überraschendes Ende, wie zum Beispiel Psycho oder The Usual Suspects Fight Club. Ich werde in keinem dieser Fälle verraten, was dieses völlig überraschende Ende ist, außer dass Norman Bates im Psycho seine tote Mutter spielt. Und es gibt natürlich The Sixth Sense, dieser praktisch unaussprechliche Titel, The Sixth Sense, aus dem Jahr 1999 von M. Night Shyamalan, mit dem Bruce Willis ein Comeback hatte, das wir vorher schon oft erlebt haben, aber jetzt wohl nie mehr erleben werden. Und dann kam zwei Jahre später The Others mit Nicole Kidman und manche meinten, dieser Film sei dem Bruce Willis-Werk schon sehr ähnlich, eigentlich nur... Eine Kopie. Aber der Film erhielt zahlreiche Preise, zum Beispiel einen Golden Globe für Nicole Kidman. Und ich finde, ich finde ihn eigentlich besser. Ich finde ihn schöner gefilmt, stärker, tiefer, emotionaler als The Sixth Sense. Und er hat sich gut gehalten in den letzten 20 Jahren. Außerdem kann ich aber keinen Beitrag machen, weil ich dann ständig The Sixth Sense sagen müsste. Er hat sich gut gehalten in den letzten 20 Jahren The Others, auch weil er von vornherein in einer klassischen und zeitlosen Atmosphäre gehalten ist. Denn The Others spielt zwar 1945, also zur selben Zeit etwa wie Glorious äh, Spassett von Quentin Tarantino, aber er sieht gar nicht so aus. Er sieht viel älter aus, wie aus dem 19. Jahrhundert, wie aus der Zeit, in der die ganzen klassischen großen Schaubergeschichten entstanden sind. Also Frankenstein und *Jack and Hyde, Dracula und das Bildnis des Dorian Gray und die Geschichten von Edgar Allan Poe. Und warum das stimmt, aber The Others trotzdem ein für unsere Zeit ist, warum er trösten kann, ob es Gespenster gibt und welche Geschichte aus der Bibel für ihr überraschendes Ende berühmt ist. Davon reden wir heute in der Filmshow, in der es darum geht, wie sich der Glaube in Filmen zeigt und manchmal auch versteckt. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Und ich möchte jetzt schon warnen, dass ich über das Ende von The Others reden werde, als würde man es kennen. Ich werde die Geschichte gleich noch kurz erzählen. Aber es macht nichts, denn die besten Geschichten mit einem überraschenden Ende kann man auch lesen oder sehen oder hören, wenn man das Ende schon kennt. Ja, dann sind sie sogar eigentlich fast noch besser, weil man jetzt erst wirklich weiß, welche Geschichte man da in Wahrheit gerade sieht oder liest, weil man jetzt erst die Geschichte richtig kennt. The Others spielt in einer entlegenen Villa, auf der abgelegenen englischen Insel Jersey, also in maximaler Isolation immer schon mal gut für eine klassische Schauergeschichte. Es sind nur eine Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohn dort, mehr nicht. Die Dienstboten sind abgehauen, der Vater ist noch nicht wieder zurück aus dem eben zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieg. Auf dem Gelände gibt es einen kleinen Friedhof mit geheimnisvollen Gräbern, aber kein elektrisches Licht und Nicole Kidman rennt also ständig mit Kerzen durch die Gegend. Auch das ist schon das klassische Setting für eine Schauergeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Das liegt aber auch an einer seltsamen Krankheit der Kinder, die extrem lichtempfindlich sind und sterben können, wenn die Vorhänge der Fenster nicht immer geschlossen sind. Die Kinder sind deshalb auch immer zu Hause und werden hier auch unterrichtet. Und ihr Unterricht dreht sich um die Bibel. Es ist ja eben doch die Filmshow der evangelischen Kirche. Die Kinder sollen alles glauben, was in der Bibel steht, aber die rebellische Anne, etwa zehn Jahre alt, fragt kritisch nach. Vor allem bei der einen Frage, die alle drei am stärksten beschäftigt: Was passiert mit einem Menschen nach dem Tod? Mutter Grace hat dafür eine klare Antwort. Menschen, die sich falsch verhalten haben, kommen in eine verschiedene Art von Hölle. Aber sie hat dabei auch merkwürdige Ansichten, wie zum Beispiel, sie sagt, die Lebenden... Und die Toten treffen sich wieder am Ende der Ewigkeit, so steht es in der Bibel, und das habe ich wirklich bisher noch nie in der Bibel gefunden. Ich bin gespannt, ob das mich, äh, ob das mir das jemand nochmal erklären kann. Grace, glaube ich jedenfalls, hat eine eigene Auffassung vom katholischen Glauben, aber selbst wenn der Satz in der Bibel stünde, in diesem Film stimmt er nicht, trifft diese Hoffnung nicht zu, denn es gibt Geister im Haus natürlich, denn dafür sind ja alte Willen da. Anne und ihr etwa achtjähriger Bruder Nicholas begegnen einem unerklärlichen, geheimnisvollen Jungen namens Victor. Und Grace versucht, Victor und seine Eltern, diese Eindringlinge, diese Geister, zu vertreiben. Erschwert wird ihre Lage noch durch die drei neuen Dienstboten, die schon früher anscheinend in diesem Haus gearbeitet und gelebt haben und sich so aufführen, als würde ihnen das Haus gehören. Als würden sie Grace und die Kinder vertreiben wollen. Grace fühlt sich von diesen neuen Dienstboten terrorisiert und wird immer verzweifelter, bis sich am Schluss herausstellt, was dieser ganze Horror bedeutet, was er wirklich bedeutet, was wirklich passiert ist. Nicht der mysteriöse Victor und seine Eltern sind Geister, sondern Grace und ihre Kinder sind es. Wir sehen die ganze Gespenstergeschichte aus der Sicht der Gespenster. Die Dienstboten sind aus dem Totenreich gekommen, um der gerade erst verstorbenen Familie bei dem Übergang in den Tod zu helfen. Und so sind sie gestorben. Grace hat erfahren, dass ihr geliebter Mann im Zweiten Weltkrieg gefallen ist und hat dann im Schock ihre beiden Kinder mit einem Kissen erstickt. Und sich danach selbst erschossen. Der Film hat äh, eben auch ein Twist-Ending, ein volles, kommen, überraschendes Ende. Denn in Wahrheit beginnt er genau in dem Moment, in dem das Leben der drei Hauptfiguren zu Ende gegangen ist. In dem Moment, in dem sie zu Gespenstern wurden. Gibt es Gespenster? Gibt es Geister? Und was liegt sonst hinter der Grenze, die der Tod ist? Ich weiß es natürlich nicht. Genauso wenig wie sonst irgendjemand. Aber für einen Pfarrer, sind das in vielen Gesprächen wichtige Fragen. Und von dem, was nach dem Tod passiert, gibt es in der Bibel sehr farbige und dramatische Schilderungen. Da ist das ewige Gericht, äh, da sind Wolken, auf denen dann die Toten in den Himmel fahren, da gibt es Trompeten, die große Show. Und vielleicht passiert das ja auch, wer weiß, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Aber an einer Stelle der Bibel steht, dass das, was kommt, einfach nicht zu vergleichen sein wird mit dem, was wir kennen. Und ich finde, das ist schon... Einleuchten für mich und mir selbst reicht es auch schon. Das Leben nach dem Tod ist vollkommen anders als alles, was wir kennen. Und deshalb glaube ich auch nicht an Gespenster, weil die in irgendeiner Weise immer noch in dieser Welt sind, an dieser Welt hängen. Und das werden wir nach unserem Tod, glaube ich, nicht tun. Stattdessen glaube ich an einen Satz aus der Bibel, den ich einfach sehr schön finde. Ein Versprechen. Wir werden alle verwandelt werden. Wir werden alle verwandelt werden. Ich finde, das klingt spannend, obwohl ich, muss ich auch sagen, noch ganz schön lange warten möchte, um diese Verwandlung dann an mir selbst zu erleben. Allerdings gibt es auch eine Geschichte in der Bibel, die eine klassische Gespenstergeschichte ist, nämlich die von der Hexe von Endor. Und sie geht so. Samuel, der Berater von König Saul, ist gestorben. Sauls Königreich wird aber gerade von den Philistern angegriffen und Saul weiß nicht, was er tun soll. Da lässt Saul eine Frau suchen, die die Toten heraufbeschwören kann, also die Hexe von Endor. Saul geht zu ihr, bittet sie, Samuel erscheinen zu lassen und dann erscheint der Geist von Samuel. Er steigt auf aus der Erde. Der König wirft sich zu Boden und bittet seinen toten Berater um Rat. Und Samuel kündigt ihm an, dass die Philister ihn schlagen werden. Und dass König Saul, der vor ihm kniet, und die Söhne von Saul am nächsten Tag bei ihm sein werden. Also im Totenreich. Dann verschwindet Samuel und Saul bricht zusammen. Und am nächsten Tag wird er von den Philistern wie vorhergesagt geschlagen und nimmt sich am Ende der Schlacht das Leben. Es gibt keine andere Geschichte in der Bibel, die so klar von Nekromantie und okkulten Praktiken spricht. Und Theologen haben immer wieder ihre Schwierigkeiten damit. Was macht diese Geschichte in der Bibel? Ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt, warum sie in der Bibel steht, der ist, dass auch schon die ersten Hörerinnen und Hörer der Bibel, der Schriften, die in der Bibel stehen, einfach eine verdammt gute Gespenstergeschichte gerne hören, weil wir alle gerne eine gute... Die meisten Menschen gerne gute Gespenstergeschichten hören. Denn Gespenstergeschichten sind nicht nur unheimlich, sie haben auch eine klar positive Aussage. Das Leben geht weiter. Der Tod ist nicht das Ende. Und wir Lebenden sind für immer mit den Toten verbunden, manchmal auch fast gegen unseren Willen. Das sind auch alles Aussagen von Religion, bis auf das mit dem gegen unseren Willen. Aber in Gesellschaften, in denen die Religion nicht mehr so wichtig ist, glauben nicht mehr viele Menschen an eine Auferstehung. Und dann muss man andere Bilder finden für das Leben nach dem Tod. Das war im 19. Jahrhundert auch so. Immer mehr Menschen glaubten ausschließlich an Fortschritt und Technik. Charles Darwin erklärte, dass sich der Mensch evolutionär entwickelt hat, also nicht am, äh, am wievielten Tag eigentlich in von Gott direkt gleich geschaffen wurde. Religion gehörte, äh, und gerade auch vor allem die, die christliche Religion in Europa, wurde immer unpopulärer. Aber dieser Erfolg der Vernunft hat eben auch eine Schattenseite gehabt, denn die alten Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach dem Tod, nach dem Leben, die blieben, aber die alten Antworten waren weg. Und zu den neuen Antworten gehörten dann plötzlich eben auch Ideen und Bilder wie die vom Doppelgänger, die, die ein Doppelgänger, die böse Hälfte eines Menschen ist oder verfluchte Schlösser gern irgendwo auch am Rhein. Und es gibt eine Geschichte aus dieser Zeit, die an, äh, an die The Others sehr erinnert, und sie heißt The Turn of the Screw, das Durchdrehen der Schraube von Henry James aus dem Jahr. 1898. Hier ist eine Gouvernante allein mit zwei Jugendlichen und die Gouvernante ist davon immer wieder stärker, immer stärker davon überzeugt, dass die Kinder von Dämonen besessen sind, von bösen Geistern und am Schluss stirbt der Junge, auf den sie eigentlich aufpassen soll und es ist nicht ganz klar, vielleicht sogar, weil sie ihn getötet hat, um ihn zu beschützen. Die Geschichte ist auch verfilmt mit Deborah Kerr und wirklich toll, ich kann es nur empfehlen, das Durchdrehen der Schraube. Und dann gibt es die ganzen Geschichten darüber, wie Menschen ihre Seelen verkaufen, wie zum Beispiel der Flaschenteufel von Robert Louis Stevenson oder Peter Schlemiel von Albert Camisso oder, fast mein Lieblingsbuch, die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann. Aber das ist so ein spannendes Thema, dass ich darüber nochmal eine ganz eigene Folge machen möchte und zwar mit einem Gast. In vielen dieser Geschichten gibt es Priester oder Mönche oder Nonnen, aber sie sind nie eine Sie sind nie hilfreich, denn sie sind in Wahrheit verkleidet. Sie sind in Wahrheit die teuflischsten Menschen voller Sünden und auch anstiftend für andere. Denn die meisten dieser Romane handeln zwar von spirituellen Dingen, aber sie sind eindeutig antichristlich oder auf jeden Fall antikirchlich. Und das trifft auch auf The Others zu. Der Regisseur Alejandro Amenabar ist ein ehemaliger Katholik und heute Atheist. Das merkt man aus seinem Film an. Alle Antworten der Bibel und der Kirche sind sinnlos. Am Schluss sitzen die drei zusammen, die Mutter und ihre Kinder, und sie können jetzt darüber sprechen, was passiert ist. Sie erinnern sich wieder, wie sie hierher gekommen sind, aber sie wissen nicht, wo sie sind. Und gerade Grace, die Gläubige, die aus der Bibel vorliest und nach Gott ruft und das unser spricht, gerade sie ist verrückt geworden und hat alle getötet. Ich kann diese Kritik an der Bibel und der Kirche gut verstehen. Die Kirche hat diese Kritik sogar meiner Ansicht nach verdient. Dass die Kirche immer mit der Hölle Angst gemacht hat, dass sie früher Suizidantinnen und Suizidanten nicht beerdigt hat, dass man unbedingt getauft sein musste, all das gehört für mich zu den großen Fehlern der Kirche in der Vergangenheit. Aber wir leben in anderen Zeiten. Und ich bin sicher, dass die Gnade Gottes für alle Menschen gilt, dass also niemand an dem Ort bleiben muss, an dem sie oder er gestorben ist, um dort dann für alle Zukunft herumzuspuken. Denn es gibt in der Bibel nicht nur eine richtige Gespenstergeschichte von der Hexe von Endor, sondern eben auch eine Geschichte mit einem vollkommen überraschenden Ende, mit einem Twist-Ending. Und das ist, ich gebe zu, es ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, das ist die Geschichte von Jesus Christus. Der hingerichtet wird, wie der Mann in der Geschichte am Anfang. Und auch er hängt tot da. Und dann geht die Geschichte plötzlich ganz anders weiter. Und so überraschend, dass nicht einmal die Jünger es glauben können, seine besten Freunde, seine engsten äh, Anhänger. Denn die Rettung von Jesus kommt aber anders und später, als er schon im Grab liegt. Denn er steht von den Toten auf. Und für Menschen, die daran glauben, und dazu gehöre ich auch, ist das keine Illusion wie die Rettung des Mannes auf der Brücke. Für mich ist das eine Hoffnung. Und ich glaube, dass diese Hoffnung für alle Menschen gilt. The Others hat so eine Hoffnung nicht. Das Bild, das der Film vom Tod malt, ist düster. Aber trotzdem ist der Film, finde ich, Trotzdem hat er ein Happy End. Denn nachdem die Gespenster eingesehen haben, dass sie Gespenster sind, wissen sie, dass sie für immer, für alle Ewigkeit zusammen sein werden. Und dass sie für immer eine Heimat haben werden, nämlich diese Villa, die also auch für immer ein glückliches, verfluchtes Spukhaus sein wird. Also ihre private Fassung des Himmels. Und vielleicht sogar wird für sie der Satz wahr, von dem Grace dachte, dass er in der Bibel steht, nämlich dass sich die Lebenden und die Toten treffen werden am Ende der Ewigkeit. Das war die Filmshow für heute und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch über Kommentare, Likes, Abonnements, Zustimmung, Widerspruch und Mails an die diefilmshow at diefilmshow.gustav.emilpaula.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, viel Spaß beim Filme sehen und Cut.